1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine au sommaire, nous allons parler de la marque employeur et comment le digital aide les RH à recruter les meilleurs talents. Pour cette première partie dans le Grand Toile, que j'invite Jean-Philippe Danglade, enseignant-chercheur au sein de Catch Business School, Tiffaine Gallier, directrice consulting de Great Place to Work France, ainsi que Christy Anamoutou, directrice associée des produits et opérations technologie chez Blunov. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Dorit Naon qui, vous allez voir, va nous surprendre avec une méthode de recrutement assez original et nous finirons avec Margot Rab, cofondatrice de Niauli pour la start-up du jour. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
0: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
1: Le recrutement devient de plus en plus stratégique, on parle de guerre des talents assez innovateur, vous allez voir, on va parler de marque employeur, les RH maintenant utilisent les outils marketing pour attirer les plus grands talents en France, voire même à l'international et pour parler de ce sujet j'invite euh, des experts dont je suis extrêmement fière aujourd'hui Jean-Philippe Danglade. Jean Danglade vous êtes enseignant-chercheur au sein de Kedge Business School, Tiphaine Gallier vous êtes directrice consulting de Great Place to Work France et Christy Anamoutou vous êtes directrice associée des produits et opérations technologiques de Blunov, bonjour Bonjour messieurs dames d'être avec Bonjour nous avec sur bien. le plateau de TechRH. Euh, Jean-Philippe D'Anglais, d'où vient cette émergence de, justement, de marque employeur en France
0: Alors c'est la résultante d'une vingtaine d'années de pratique en marketing RH et euh, de recherche également, donc on définit la marque employeur euh, comme l'ensemble des bénéfices, euh, à la fois fonctionnels, économiques euh, et psychologiques, qui permettent de qualifier un emploi et donc d'identifier une entreprise euh, en tant qu'employeur. D'accord La marque étant le concept en marketing roi et, et qui s'est imposé euh, et qui génère des réflexes qu'on a en tant que consommateur. Donc c'est aussi la résultante euh, de toutes les analogies qu'on peut faire en marketing venant de l'attitude consommateur transférée. À la posture de l'employé
1: pour les candidats, pour, pour leur donner candidats. envie en fait d'appartenir à une entreprise et de leur consacrer une bonne partie de leur vie,
0: Exactement. ce qui n'est
1: pas rien. Euh, Aujourd'hui, on appelle EVP euh, (Employee Value Proposition). C'est quoi pour vous
0: Alors, euh, l'Employee Value Proposition permet à un moment donné d'une entreprise euh, de mettre le curseur sur quelques dimensions qui sont récurrentes, euh, à savoir la rémunération, à savoir les avantages. Euh, qui sont assez classiques, mais aussi de plus en plus la culture de l'entreprise, ses valeurs, l'environnement de travail dans lesquels les, euh, les marques investissent énormément euh, également et euh, ce qu'on appelle aussi la gestion de carrière. D'accord, C'est le package en fait, le VP, qu'on va proposer euh, à un employé qui va permettre euh, de le fidéliser parce que les deux grandes problématiques de la marque employeur, à un moment donné, c'est
1: oui, de recruter, recruter et, et, surtout et surtout de garder, de garder les, les talents, talents. Ouais. de
0: retenir les talents en effet.
1: Alors euh, Tiphaine Galliès, donc vous êtes, euh, vous travaillez chez Great Place to Work. Euh, Qu'est-ce que propose ce label très concrètement
2: Alors effectivement, nous sommes très connus pour notre label. On ne fait pas que ça, mais effectivement sur le label, euh, il y a différentes choses que l'on regarde, mais notamment tout ce qui est expérience du collaborateur euh, quand il est dans l'entreprise. Donc je suis tout à fait euh, d'accord avec ce qui a été dit. Euh, la marque employeur doit être authentique et basée effectivement sur l'expérience actuelle du candidat. Euh, donc, on a effectivement une enquête euh, de perception euh, de l'expérience collaborateur qui est euh, envoyée à l'ensemble des collaborateurs d'une organisation sur un certain nombre de thématiques, notamment thématiques managériales, et qui nous permettent de, de mettre une note. Ce que l'on fait aussi, c'est que euh, nous évaluons les pratiques RH et managériales qui ont cours au sein de l'organisation, et ça, c'est un dossier sur un certain nombre de thématiques notamment l'inclusion euh, et en fait on va aller demander au RH euh, de nous remplir ce dossier
1: Alors c'est quoi le business model de Great Place
2: Alors euh, le business model c'est ma foi assez classique c'est-à-dire que ce sont des prestations de services tout simplement D'accord, est-ce euh...
1: qu'aujourd'hui il faut, il faut payer
2: pour faire partie du classement mmh. Absolument, en fait, alors pas pour faire partie du classement, mais juste pour en fait euh, avoir euh, l'audit euh, C'est-à-dire euh, une organisation peut venir nous voir en se disant ben, J'ai besoin d'avoir une mesure de mon expérience collaborateur et euh, un benchmark par rapport à mes pratiques RH et managériales Naturellement, tout cela implique du temps de notre équipe, que ce soit de cadrage, de production ou de livrable Ensuite, si les notes sont suffisantes, ils ne payent pas plus pour avoir le label si les notes sont suffisantes, il a ce, ce choix-là d'avoir effectivement. Vous accepté. avez déjà
1: renoncé de donner un label à une entreprise Vous estimez pas. Au label Alors
2: ça nous. Est... Alors déjà bon, il y a des entreprises qui viennent nous voir et qui n'ont pas les notes suffisantes. Ah. En fait, on compte environ que c'est un tiers des, or des organisations qui essayent, qui réussissent. Euh, mais effectivement, dans celles qui réussissent, on fait aussi extrêmement euh, attention. Euh, à être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'intégrité. C'est comme ça qu'on appelle chez nous ce, ce, ce petit détail qui n'en est pas un, à savoir, est-ce que les collaborateurs ont pu répondre en toute à mes C'est ça. Euh, comment, vous, ça comment vous
1: assurez que les collaborateurs ne sont pas un peu influencés par les, les managers ou le top management Alors, bon,
2: ça, il y a différentes choses que l'on observe. Déjà, on est en soutien sur la communication pré-enquête, où on fait attention justement aux messages qui sont passés auprès des collaborateurs. Mais euh, dans, le, dans le sein au sein de notre questionnaire, en fait, ils ont la possibilité aussi, euh, à titre individuel, de nous signifier si euh, ce n'est pas le cas, s'ils ont été influencés ou non. Et euh, nous avons aussi d'autres petites choses, mais je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il euh, ne faudrait pas donner tous les tips aux, euh, aux entreprises. <rire> exact. Mais effectivement, deux, trois petites choses, notamment vitesse de réponse des questionnaires, ah, ce genre de choses. Donc c'est le quali, oui. c'est le quantitatif. On va aussi regarder ces différentes données pour savoir si les gens ont eu le temps de bien faire les choses, de bien lire toutes nos questions.
1: Intéressant, merci beaucoup, Christy. Chez BlueNom, vous proposez aux entreprises de découvrir leur raison d'être à travers l'intelligence collective. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez exactement
3: Tout à fait. Nous proposons des, des démarches qui vont consister à proposer aux écosystèmes de l'entreprise, aux parties prenantes de, des organisations de contribuer en partageant à la fois leurs attentes par rapport à l'entreprise, par rapport aux biens, aux services, mais également comment elles, elles comprennent la raison d'être de l'entreprise. Et ce que l'on va en fait chercher à, à réaliser, c'est surtout euh, des démarches d'écoute, des démarches de actives aussi d'atelier, euh, pour réussir à faire en sorte qu'on on arrive à collecter le, au maximum euh, ces attentes, mais aussi collecter ces témoignages et enfin révéler et analyser ces contributions pour en extraire la substance. Donc la raison d'être d'une entreprise ouais. d'après vous, elle part des collaborateurs Elle est en, en partie en partie, en partie co-construite okay. avec les collaborateurs mais aussi l'écosystème, les parties prenantes que sont les partenaires, les citoyens, les clients.
1: Toutes les entreprises ont une raison d'être noble.
3: C'est une question éthique là et moi ouais. ma place elle est plus euh, méthodologiquement d'accompagner à révéler cette raison d'être. Et c'est un chemin je pense pour euh, une entreprise notamment, c'est un des piliers de la marque employeur, de comprendre quel est le moteur euh, économique, entrepreneurial de cette entreprise dans la société.
1: Et donc d'après vous, une fois que l'entreprise a révélé sa raison d'être, ce sera hum. plus important pour le RH de mettre en avant cette raison d'être pour la marque employeur justement, pour attirer des talents
3: Cela va être sa substance, car euh, une, une raison d'être, ça va venir révéler euh, ce pourquoi les gens se réveillent le matin, hum. ce pourquoi ils, ils restent fidèles à l'entreprise, pourquoi ils continuent leur expérience. C'est d'abord la
1: raison d'être avant le
3: salaire de plus en plus, on considère et quand on voit ce qui se passe, notamment avec le grand départ qu'il y a aux États-Unis, les grandes démissions. Oui, la euh, grande démission, exact. Euh, on voit quand même que c'est de plus en plus important que le temps passé au travail euh, doit être signifiant pour euh, le collaborateur. Donc, euh, cette quête de sens, elle n'est pas euh, sans sans fond.
1: Jean-Philippe Danglade, aujourd'hui, les étudiants recherchent quoi comme premier emploi Ils ont toujours les mêmes rêves Google, Facebook, L'Oréal, les grandes marques Ou où, où ils vont rechercher peut-être des startups avec une raison d'être plus forte C'est quoi Ou c'est le salaire
0: C'est toujours le salaire. Oui. Quoi qu'on en dise, même si les déclarations d'intention aussi portent de plus en plus vers les métiers qui sont liés au, au développement durable et à la RSE de plus en plus, ce qui fait que les écoles dans un même temps euh, s'adaptent en délivrant un certain nombre de, de, de formations sur la, sur la question. Après, pour travailler sur la marque employeur, il y a quand même une échelle qui est, euh, qui est extrêmement différenciée, une inégalité entre les secteurs euh, qui, reste, qui reste forte, entre des PME et des start-up, oui. euh, avec souvent euh, dans les PME et les ETI de grandes difficultés à se faire connaître et à recruter. Donc la marque employeur reste un concept qui est, euh, qui est, assez, euh, qui est assez flou, même si certains d'entre eux peuvent la pratiquer comme, sans, sans le savoir en fait. Et des grands groupes euh, qui l'ont intégré, où c'est... Vous avez des process depuis, et qui sont éprouvés depuis plusieurs années avec des responsables marque employeur. En fait, la marque employeur devient une stratégie et comme toute stratégie, elle est fonction de, à la fois de ressources et de compétences. Plus une multitude d'outils, comme le jeu, comme l'intelligence artificielle. Oui, Et hein, la comme gamification e qui est de plus en également. plus utilisée dans euh, les
1: processus de recrutement, ça attire les jeunes, ça
0: Oui, euh, des grandes entreprises ont constaté une hausse euh, des, de l'intérêt porté à des, des campagnes de, de recrutement, en mettant en place des jeux, en mettant en place euh, de l'e-sport euh, également. Et d'un autre côté, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut être critiquée par son manque d'humains et euh, par les algorithmes. En revanche, euh, elle permet d'avoir une analyse euh, fine sur la segmentation et la présélection de certains candidats, ce qui permet à des entreprises de gagner énormément euh, de temps sur l'ensemble du euh, process.
1: Tiffen, c'est quoi les, les facteurs clés de succès des, des entreprises qui réussissent à avoir les meilleurs rankings, les meilleures notes Qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles proposent
2: Alors, je dirais que ça commence par un alignement managérial euh, à toute épreuve. Ah oui. c'est-à-dire que euh, ça commence par effectivement un comité de direction qui croit réellement euh, au sujet c'est-à-dire ben, l'expérience collaborateur voire même une raison d'être quand ils en ont une euh, mais, qui, euh, mais ça doit être un alignement qui ne doit pas être uniquement au sein du comité de direction mais bien auprès du management de proximité, euh, c'est vrai que vraiment le, le, ce qu'on appelle le N plus 1, vraiment oui. la personne qui est au contact direct du collaborateur lui doit être vraiment convaincu euh, de ce qu'il fait et, euh, et être sûr justement de pouvoir euh, finalement faire respecter, faire vivre ce contrat qu'il a avec son collaborateur qui n'est pas un contrat matériel sur la rémunération ou autre mais vraiment un contrat ce qu'on appelle psychologique immatériel euh, sur et eh bien finalement la culture de l'entreprise sur les valeurs sur finalement euh, tout ce qui est un peu intangible mais qui pourtant a été une promesse
1: D'accord, donc la qualité de vie au travail, c'est important
2: en Notamment. En notamment.
1: Le, le salaire, ça revient aussi Le ou... salaire reste un petit peu à la
2: base. Je dirais que, oui. disons, à salaire égal, on voilà. ira dans une organisation avec une très bonne qualité de vie au travail, avec aussi une raison d'être, probablement. Euh, mais effectivement, il faut, que le, faut quand même que le, le rapport entre les, les différents salaires soit quand même relativement équivalent.
1: A... Comment on fait pour trouver sa raison d'être, Christy C'est quoi Alors, la méthode euh... <rire> Le secret <rire>
3: Est-ce qu'il y a un secret euh, en, en tous les cas, c'est certain qu'il faut euh, tout d'abord identifier les, les grands paradigmes, les grandes transformations, les, les changements. Réussir à, à poser les questions euh, qui font l'essence du travail du quotidien pour les collaborateurs, pour les parties prenantes. Faire une phase d'écoute, avoir une posture d'écoute pour la direction. Donc se dire, euh, on, on lance une consultation pour justement détecter ces signaux, mmh. comprendre ces réponses. Les, les motivations, que ce soit des collaborateurs, des partenaires euh, et même des clients, et donc être capable de faire cette écoute à travers euh, j'ai envie de dire une, une variété de questions euh, qui représentent à la fois les préoccupations, les, les motivations, les attentes euh, des collaborateurs, mais qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des clients donc euh, il faut réussir à, à consolider joliment ce triptyque
1: Est-ce qu'il y a déjà des entreprises où vous avez dit non là on ne peut pas travailler, on ne peut pas trouver une raison d'être si Philippe Maurice venait vous voir pour trouver une raison d'être vous accepteriez
3: ah, Volontiers justement On se dit qu'on est certainement Avec euh, les dynamiques euh, qu'on instaure D'écoute, d'empathie, d'intelligence collective massive euh, On préfère accompagner euh, toute nature d'entreprise Et encore plus d'entreprises qui ont besoin De se révéler dans des temps complexes Et incertains, euh, notamment quand on voit euh, Les questions sanitaires
1: Jean-Philippe Danglade, pour euh, le mot de la fin, qu'est-ce que vous conseillerez aux entreprises euh, qui, qui commencent à peine à, à se dire tiens, mm. je devrais peut-être faire euh, une stratégie de marque employeur, de marketing RH, par quoi elles devraient commencer Est-ce que c'est aller voir Great Place to Work Est-ce que c'est commencer par euh, connaître leur raison d'être C'est quoi
0: L'accompagnement, c'est la clé. Dans tous les cas, on a vu un, un marché se créer depuis quelques années, euh, à la fois pour accompagner des entreprises de, 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 de toute taille sur le, le, le process et euh, les accompagner réellement sur la totalité euh, du parcours de, de l'employé, de son mm -hmm. recrutement jusqu'à son intégration, passant par le management de sa carrière y compris jusqu'à la sortie euh, bien entendu et euh, ce qui est également très, très pertinent c'est la mesure il y a un marché également sur la mesure donc Great Place to Work a une méthodologie qui met en perspective les perceptions euh, des collaborateurs avec les pratiques en entreprise vous, avez, euh, vous en avez d'autres vous avez Universum par exemple qui questionne et qui compare ce que pensent les étudiants avec ce que pensent les expérimentés donc avec une prise du recul euh, sur quelques années de vie en, en, en entreprise avec des classements euh, qui concernent à la fois les débouchés en école de commerce et des débouchés en école d'ingénieur avec des entreprises qui ne sont pas les mêmes euh, vous avez Glace également qui applique aussi le, un petit peu le principe de la, de la recommandation qu'on connaît bien euh, à l'emploi euh, et tu... Et, Et on peut aussi lire votre donc, livre que
1: vous avez publié, euh, qui, qui s'intitule
0: "Valoriser votre marque employeur chez voilà. Debok.
1: Voilà, aux éditions, qui est donc disponible dans les bacs, euh, voilà, disponible immédiatement. Merci beaucoup, messieurs dames, pour euh, participer à cette, à cette émission, à ce grand talk. que je vous dis à tout de suite dans la Minute Geek.
0: BFM Business, Tech, RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Dorit Naon. Bonjour Dorit. Bonjour Alexia, je suis super contente d'être là. Euh, merci beaucoup. Eh ben merci, à, merci à vous, moi je suis hyper contente. Qu'est-ce que vous allez nous
4: montrer aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Pokémon. Alors, ah, n'ayez bah, pas peur, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment un lien entre la marque employeur et Pokémon, même si là, comme ça, ça saute pas aux yeux. <rire> ok, bah j'en
1: doute pas. Mais alors comment est-ce possible euh, un Pokémon dans la marque employeur
4: Alors déjà, je vais vous poser une question. Oula. Euh, <rire> oui si vous pensez à un objet dont on a besoin pour capturer des Pokémon, vous pensez à quoi
1: Alors, je m'y connais pas trop en dressage de Pokémon, mais je dirais un téléphone.
4: Alors, c'est raté. Oh. Par contre, Pokémon est sur Netflix, donc il faudra rectifier ça. Alexandre. Ah, d'accord. <rire> okay. C'est cette petite chose-là. Ça s'appelle une Pokéball, et donc ça sert à capturer des Pokémon.
1: Et comment ça, ça marche En fait,
4: bon, là, c'est sur Switch, mais de base, on la lance, le Pokémon rentre dedans, il est capturé. C'est magique. Et comment on peut recruter avec ça Alors ça, c'est la grande question. Moi, je vais vous demander si, justement, vous me croyez si je vous dis qu'on peut capturer des candidats avec une Pokéball.
1: Alors, vous croyez, oui, parce que sinon, je ne pense pas que vous auriez, oseriez venir avec, euh, avec quelque chose qui, qui n'existe pas. Mais euh, comment est-ce possible C'est-à-dire qu'il faut être un Pokémon euh, addict -ce Alors,
4: c'est possible. Je vais vous expliquer comment. En fait, pour attraper des candidats, il faut utiliser la bonne Pokéball. Et cette bonne, cette bonne Pokéball, en fait, c'est la stratégie, tout simplement. Et cette stratégie, elle se passe où Elle se passe sur LinkedIn. C'est vraiment... Euh, ouais, c'est là que ça se passe. <rire> okay. C'est vraiment the place to be. Et moi, je vais vraiment commencer par un chiffre du jour que j'ai envie de vous donner. Oui. C'est 1%. Alors, la question à 1 million, à votre avis, ces 1%-là, ça correspond à quoi
1: ben, Aux candidats qui connaissent le Pokéball. Pokémon. raté
4: non, encore désolé, il y a un million, je vais les garder du coup alors 1% c'est le nombre de gens qui prennent la parole sur LinkedIn qui font des posts, c'est ridicule on est d'accord, c'est très 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 peu et pourtant c'est réel et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui LinkedIn c'est vraiment le Tinder du recrutement Ok. c'est réel c'est l'endroit où euh, on peut séduire des candidats et comment on fait, c'est super simple c'est en faisant des posts
1: alors, comment est-ce qu'en faisant un post sur LinkedIn, on peut m'attraper... Si moi, je suis candidate, admettons, je fais un post sur LinkedIn, on peut m'attraper avec un Pokéball
4: Alors, je vais vous expliquer. Oui. C est, c est, tout est dans le poignet. On lance ah, mal la Pokéball, okay. elle part à côté, on rate le Pokémon, on la lance bien, il rentre dedans. C'est magique. Alors, c'est simple. En fait, voilà, la magie, c'est vraiment de poster... Attention, il y a postes et postes. Mm -hmm. Moi, je ne vous parle pas des postes corporate style ravi d'avoir assisté à cette réunion le 22 février à 10 h Oui, heures. bon, alors désolé c'est vrai
1: que... <rire> bon, ok, d'accord, j'ai compris le message. C'est okay. ce que vous faites <rire> Donc, comment on fait pour recruter Alors, je suis désolée,
4: je vais vous expliquer comment faire pour ne plus le faire, justement. D'accord. Alors... En fait, c'est simple, il suffit d'être authentique, de faire de l'humour, d'être soi-même, et ça ira tout seul. Alors, très concrètement, c'est quoi euh, Ça passe par raconter des anecdotes de boulot, euh, des initiatives RH, euh, raconter ses vacances, voilà, plein de choses comme ça, des, de la valorisation par rapport à son manager, de la reconnaissance, et... En fait, le candidat qui va voir des postes comme ça, il va se dire « Mais eux, ils ont l'air de vachement s'éclater dans cette boîte. J'ai envie de bosser avec eux. » Et là, on est au-delà en fait, de la marque employeur. On est dans le « Les employés sont des ambassadeurs de mon entreprise. Mmh. » Et c'est quelque chose vraiment qui est hyper puissant. Et c'est vraiment sous-coté. Et c'est dommage. Donc moi, j'ai envie de terminer en passant un message aux entreprises Vraiment utiliser la meilleure Pokéball, qui est la stratégie LinkedIn, qui vous permettra de capturer des candidats et surtout poster. Amusez-vous, soyez vous-même et attrapez-les tous.
1: <rire> Merci beaucoup Dorit. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business Tech RH, la start-up du jour.
1: c'est parti pour la start-up du jour, donc avec Margot Rab, cofondatrice de Niaouli. Bonjour Margot. Bonjour Alexa, merci Merci, ah ben merci d'être avec nous euh, sur le plateau de TechRH. Vous avez créé un outil de marque euh, pour mesurer la marque employeur, pardon. Donc comment ça marche très exactement Comment on mesure la marque employeur Alors
5: justement, c'est la grande problématique qu'on a aujourd'hui, c'est on n'a pas de mesure exacte pour savoir où on est la marque employeur. Et donc il y a différents outils qui existent. Mais ils ne se sont pas mis d'accord exactement sur la manière de bien mesurer.
1: C'est très complexe de mesurer le ROI d'une campagne de marketing. Arabe. Exactement, c'est comme dans la communication. Oui. Avoir un chiffre
5: vraiment spécifique sur mmh. une action, on a du mal. Oui. Euh, Ce n'est pas, pas suffisant. Donc en fait, comment ça marche eh bien, Chez Niaouli, il faut savoir que Niaouli, on a créé la start-up en 2017 avec mon associé. Euh, on, était, euh, on est consultant en marque employeur euh, <rire> à côté, okay. et en fait en 2017 on a décidé de créer un outil qui permettait de mesurer la marque employeur. Pourquoi Parce que la plupart de nos clients nous disaient, la problématique qu'on rencontre on fait des actions RH on fait des actions marque employeur, mais on n'a pas de résultat, on ne sait pas est-ce que ça a été efficace, est-ce que ma campagne de Pokémon sur LinkedIn a fonctionné, je ne sais pas et donc on s'est dit, ok, on a travaillé dessus pendant deux ans, et en fait en 2019, on a créé officiellement Niaouli et donc Niaouli, c'est un outil qui permet de mesurer la marque employeur, comme vous l'expliquez très justement, et en fait on récolte un ensemble de données, donc on utilise l'intelligence artificielle pour cela, On va les... qui va venir nourrir, si vous voulez, notre algorithme, qui euh, calcule des indicateurs clés que nous avons définis en amont pendant ces deux années de travail.
1: Alors, ça veut dire que vous êtes euh, connecté avec les, les job boards, les métamoteurs Comment est-ce que vous arrivez à recueillir, par exemple, si moi je suis un, un RH demain et que je lance ma campagne et que je mets X annonces sur Monster, X annonces sur mon, mon site carrière et que je fais une campagne de com sur Instagram Vous, votre outil, il vient mesurer
5: tout ça Exactement, en fait on récolte vraiment toutes les données euh, tout ce qui sort sur les sites de notation sur les réseaux, les réseaux sociaux, sur l'actualité presse et on va le combiner également avec des données internes puisqu'on a,
1: oui. a besoin de savoir combien de personnes ont Exactement. été recrutées. Et puis au-delà au de ça,
5: la marque employeur, on l'a vu en première partie ce n'est pas qu'une question de, de talent, ce n'est pas qu'une question de recrutement, c'est aussi une question d'interne et de fidélisation des collaborateurs. Et donc en fait nous, avec notre outil, et c'est un peu ça la particularité de Niaouli c'est qu'on a réussi à ramener les deux mondes, le côté attracti attractivité pardon, et le côté fidélisation de la marque employeur.
2: Alors,
1: aujourd'hui, j'aimerais savoir comment vous arrivez à à faire en sorte que le candidat se rappelle de comment est-ce qu'il a postulé, comment est-ce qu'il s'est rappelé de, de cette entreprise c'est-à-dire que le candidat à chaque fois il se rappelle si ça a été du bouche à oreille, s'il a vu une annonce sur Instagram, sur LinkedIn sur Facebook ou sur un, un moteur de recherche, il, il se souvient le recruteur, le pardon, le candidat à chaque fois Alors
5: justement la difficulté est là et ça montre aussi que la marque employeur n'a pas été suffisamment forte, suffisamment ah. bien définie. Donc c'est un
1: indicateur en fait. Donc
5: c'est un indicateur de savoir que votre candidat, on ne sait pas, par, enfin, il ne ne se souvient pas par où il est passé et ça arrive souvent quand on a un appel de Oui surtout
1: quand on postule aussi toute
5: la journée exactement.
1: dans 10, 15, 20 sites voilà. différents Comment Vous avez votre recruteur
5: qui vous appelle le soir à 18h vous ne savez pas, vous leur répondez mais sans savoir répondre oui. et en fait c'est ça la difficulté et ça montre qu'il y a un problème de marque employeur s'ils ne sont pas capables de vous retrouver
1: exactement voilà, donc pour vous, c'est un, un indicateur qui a un problème de marque employeur Tout à fait. Parce que exactement. sinon, si le candidat se souvient très bien, c'est clair et net, et donc là, c'est une campagne, et la campagne est réussie Tout à fait, exactement. D'accord, donc c'est dans la notoriété spontanée que vous arrivez à avoir ça En fait, on va travailler
5: sur différents... On a défini huit euh, attributs bien spécifiques euh, pour mesurer la marque employeur, pour définir la marque employeur. Vous avez des attributs comme, par exemple, le donner envie, la notoriété, justement, la cohérence, la lisibilité, et on en a quatre autres, et c'est ces attributs-là qui vont nous permettre de définir, en fait, la marque en et de dire à nos clients, d'accord, alors, on reprend vos éléments, et là, on voit que sur cet élément-là, il vous manque un chiffre, enfin, vous avez, par exemple, sur « Données en vie », vous avez 2 euh, sur 5 nos scores sont sur 5, pour plus de lisibilité pour nos clients, eh bien, en fait, ça signifie qu'il y a une problématique en termes de la fonction donner envie. Et là, on va retravailler avec eux. On fait, en plus, la plateforme génère des recommandations personnalisées à tout, euh, enfin, en fonction des résultats que vous avez. Vous avez des recommandations qui vous sont faites et une analyse qui est fournie aussi pour chaque attribut.
1: Qu'est-ce que vous conseillez aux RH qui ont envie de commencer une stratégie de, de marketing RH qui s'inquiètent sur leur marque employeur et qui doivent commencer par quoi, selon vous Alors, la toute première chose, et ça, je le dis à chaque fois, euh, que
5: ce soit nos clients côté NeoJobs ou côté Niaouli, la même chose à chaque fois, c'est il faut d'abord comprendre votre marque employeur. Donc, interroger l'interne, interroger la direction et comprendre votre expérience candidat digitale. Une fois que vous avez cet élément-là, parce qu'il faut il faut travailler ces éléments pour mmh. comprendre qui vous êtes, quelle est votre marque employeur
1: Et recruter un talent acquisition manager aussi en interne, alors, ça, peut être, ça, ça peut être quand alors, même hyper utile. Effectivement, ça peut être hyper, hyper utile, mais même là, je vous dirais,
5: passez d'abord, ça peut paraître bateau, parce qu'en agence aussi, de aussi. conseil, c'est toujours pareil. On dit toujours, non, mais les agences de conseil nous vendent toujours des audits. Mais en fait, si vous ne savez pas d'où vous partez, comment pouvez-vous savoir où vous allez Okay. Et donc, effectivement, si, par exemple, dans l'analyse qui est faite, il, re, il ressort qu'un RH est nécessaire, nous, on l'a vu dans, différentes, euh, dans différents outils qu'on a pu faire, et eh bien, ça a été préconisé. Et, euh, et justement, quelles sont les actions à mettre en place et okay.
1: la stratégie à valoriser Qu'est-ce qu qui marche le mieux en très, en très rapidement, si on peut donner un tout petit tips, un petit conseil rapide. <rire> Ce qui marche le mieux, c'est quoi C'est plutôt les, les job boards C'est plutôt les campagnes sur les réseaux sociaux C'est quoi Alors, euh, rapidement, on a très rapidement rapidement. et eh bien en fait
5: il faut vraiment être soi-même et choisir le bon outil le bon réseau social ou le bon job board en fonction de la cible visée mon conseil n'allez pas sur n'importe quel réseau social si, vous, enfin, si oui, votre cible, cible n'est pas sur TikTok n'allez pas sur TikTok,
1: TikTok <rire> s'il vous plaît c'est très très clair merci beaucoup merci à Margot je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech -RH. merci pour votre fidélité